1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Y bueno, vamos a abrir con esta pregunta Amigo Vic Baniano sé que esta pregunta te va a llegar al fondo del alma. ¿Eres enojón o malhumorado? Bueno, pues esperamos tu respuesta a través de nuestras redes, ya las conoces, y también nos puedes llamar aquí a cabina. Más adelante vamos a leer lo que nos dicen. Y bueno, pues hoy inicio yo, porque Leo tuvo un bomberazo, tuvo que ir a hacer un reportaje de, de emergencia, y bueno, pues estamos todo el equipo completo, no somos muchos, pero sí somos machos, aquí en Radio <risa> Big Bang. Estamos transmitiendo en vivo desde la mejor estación de México, Reactor 105 FM, y bueno, queridos Big Baneanos, y les vamos a comentar cuál va a ser el menú del día de hoy. Bueno, pues en nuestra sección Exploradores del Infinito dedicada al universo y su grandeza, vamos a hablar de la decodificación del ADN en el espacio. ¿Con qué objetivo se está realizando? También en la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad. Hablaremos de algo que ocupa gran parte de la dieta diaria de muchos mexicanos. Ojo, no son todos, pero sí son muchos. ¿Quién le puede oír a una rica hamburguesa, unas papitas fritas. Bueno, pues hoy te vamos a platicar de la comida chatarra. También en nuestra sección en materia gris dedicada a los principales avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos hablaremos de las artes marciales cuánto hay de ciencia en el golpe de un arte marcialista y bueno, también en la, en la sección construyendo puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, vamos a platicar de los seres vivos con más memoria en el planeta, ¿Quieres saber quiénes son? también para cerrar como siempre, bien y de buenas en nuestra sección divulgando humor, donde lo más invernadero Inverosímil, raro, curioso, es ciencia. Platicaremos de la gente gruñona, enojona o malhumorada. Así que no te enojes, ya vamos a comenzar. Súbela tu radio, vamos a nuestra primera sección.
2: Exploradores del Infinito.
1: Pues fíjense, que investigadores de la Universidad de Zurich, en Suiza, ya realizaron investigaciones al respecto? se enviaron plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Bueno, pues son moléculas de ADN, las cuales mayormente se encuentran en bacterias. Bueno, pues estos plásmidos fueron enviados al espacio para confirmar que el ADN puede sobrevivir a vuelos suborbitales. Es decir, que los que llegan a más de... Estos son los vuelos que llegan a más de 100 kilómetros de la atmósfera. Este experimento consistió en colocar directamente los dichosos plásmidos en diversos puntos de la superficie de la nave, como en los tornillos del cohete Texas 49, el cual fue lanzado en marzo del 2011 desde un centro espacial del norte de Suecia. ¿Quieren saber qué pasó? Pues vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
2: La nave voló 780 segundos con una trayectoria balística, alcanzando una altitud máxima de 268 kilómetros. Al regreso a la superficie, los investigadores pudieron recuperar el ADN en todos los sitios del cohete donde los habían puesto, consiguiendo un máximo del 53% en las ranuras de las cabezas de los tornillos. Los resultados de dicha investigación se publicaron en la revista Plus One y revelan que estas biomoléculas soportaron 1.000 grados centígrados de temperatura, además de la supervelocidad, los cambios bruscos de temperatura temperatura y otras duras condiciones del viaje. Pero lo más importante es que el 35% del ADN recuperado mantenía su función biológica.
1: Big Bang. Vamos a dar la bienvenida en el estudio a nuestro querido güero de oro, Antonio Yedías de la güero Sociedad de Astronómica sí de México. Wow. ¿Cómo estás, güero? Muy bien, muy
3: bien. Muchas muy, gracias. Muy contento muy de teniendo. estar aquí otra vez. Es el... Bueno, a mí me recuerda mucho eh, la película de Martian, bueno, la que acaba de salir con este... No la he
1: visto. ¿no? ¿Sabes es cuál a mí me crearon. recuerda? La de Prometeo. ah pues
3: La también. que llegó bueno, así la
1: vida a la Tierra. Exactamente.
3: Ajá. O sea, todavía es un misterio para la humanidad de dónde o cómo es que los seres mm -hmm. humanos estamos en la Tierra. Todavía Exacto. es un misterio muy grande. Y, por ejemplo, también hablando un poco de Rosetta y Philae, mm -hmm. la misión de la Agencia Espacial Europea, sí. que tuvo que ir a estudiar eh, a un cometa, que dice se cree justamente que surgió la vida, por eso es que están como tratando, tratando de estudiar si se puede secuenciar ADN en el espacio. Sí. Es muy probable, sí, es sí. muy probable por lo menos de que el ADN sobrevive a condiciones muy, muy extremas. Sí, 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 sí. Como el espacio, sí, por ejemplo. Sí, sí. Y es una de las finalidades de tratar de conocer un poco más sobre la vida. Y aparte, algo muy importante es si, las, si los seres humanos pueden llegar a reproducirse en, en el, el espacio. espacio. O también incluso, por ejemplo, cultivar. Eh, sembrar, etcétera. Sí, como lo,
1: eh, eh, es lo que dice, ¿no? Bueno, eh, no vi la película, pero es el resumen. Digo, ¿no? <risa> pero véanla, ¿no? Pero la, la cosa es que él puede cultivar y sobrevive así, de que lo dejaron años ahí tirado en, en un planeta X. Ditch, bueno, no me acuerdo. Exacto. en Marte.
3: En Marte. En
1: Marte. Sí. <risa> pero la cosa es, a ver, así como llegó la vida acá, vamos a dar por cierto esta teoría, okay. que llegó la vida a través de un cometa, cometa, un asteroide, un meteorito, lo que ustedes quieren. Y se crearon las condiciones, aparte del planeta Tierra, eh, eh, Tenía las condiciones para crear vida a través de las bacterias. Ta, ta, ta. Y si nosotros enviamos vida a otro planeta que no sabemos a dónde llegue con basura espacial, et, etcétera, etcétera. Porque ya Ajá. se comprobó que sí sobrevive el ADN en el espacio. Sí. ¿Podrán haber humanitos en otro planeta?
3: Sí. Depende de dónde caiga. Lo mismo de que... que eh, tiene
1: que haber las Exacto. condiciones. Tiene que haber
3: exactamente. De hecho, hay algo muy curioso. Eh, todas las galaxias tienen algo que se llama la franja de, habit de habitabilidad, Ajá. ¿no? Nuestra, nuestra, nuestro sol está muy cerca del límite de esta franja. O sea, en pocas palabras, no hay vida. O sea, ajá. es que es una zona donde es muy probable que no haya vida. Ajá. Bueno, estamos nosotros. Ajá. Sí, Exacto sí. Entonces sí. Hay, hay vida. Entonces ajá. es lo que es, lo, es a lo que vamos, o muchos este astrobiólogos dicen: si la probabilidad de que hubiera vida en la Tierra era, era baja, como, ahora imagínense en otros lugares.
1: Ahí, ahí Pero, tengo otra pregunta. ¿Dónde es dentro de la galaxia, digamos ¿sí? que los especialistas han dicho que hay mayores posibilidades de vida?
3: Normalmente, si tenemos la galaxia, Ajá. imaginemos que la dividimos como en cuatro, en cuatro partes. Ajá. tres, eh, Una cuarta parte... Cerca del agujero negro Cerca del centro de la galaxia Ahí no, eso seguro Por la por las presiones Exacto Y la otra cuarta parte Es más o menos Esta franja de habitabilidad okay. ah. Ya después Las otras dos cuartas partes Son igual de No hay
1: O sea que ya sabremos okay. Dónde encontrar a los primos Digo, en caso de que existan No. Exactamente
3: Por no. menos le da una idea a los, a los astrónomos De dónde Dónde, dónde buscar ¿no? Exactamente a Dónde
1: empezar Exacto Y nuestro
3: sistema solar Está casi llegando A la mitad de, de nuestra galaxia En un brazo Pero ah. casi a la mitad Por eso es de que Está como muy en el límite
1: Pues esto la, la verdad Sí deja mucho que pensar, porque claro. eh, digamos, ahorita también los esfuerzos se están centrando precisamente en el área de habitabilidad. Habitabilidad, <risa> habitabilidad. eso, gracias. Eh, en buscar un planeta para colonizar que tenga condiciones para que nosotros nos mudemos. Pero, ¿qué tal si ya este ADN hace mucho tiempo viajó y ya hay otras civilizaciones, a lo mejor no con nuestras mismas características físicas, pero sí parientes cercanos claro. a
3: nosotros, ¿no? De hecho, por ejemplo, había escuchado hace un par de años una teoría un poco loca, Ajá. digo, en realidad sigue siendo como ciencia ficción yo la veo más bien como, como tal, ciencia ficción pero bueno, es como pa padre mencionarla de que muy probablemente, como, como decíamos, de que el ADN llegó por otro, o sea, nues, nuestras raíces llegaron por otro lugar del ajá, espacio. Ajá. Ese lugar del espacio es el que posiblemente podríamos encontrar. Exacto. Donde, de donde venimos, ¿no? Claro. De así, de, no sé.
1: Por eso, por eso a mí me gustó Prometeo, porque todo, digo, la, la, la trama es de dónde venimos, ¿no? Existe Dios, ¿no? ¿Cuál, fueron, fue, ¿Cuál fue el primer padre, ¿no? Entonces, ya que encuentran este lugar... Bueno, a mucha gente no le gustó, pero mí sí Y aquí guarda, en este lugar, ven que, es que los, los ataba, padres ataba los
3: cabos sueltos de alguien eh, Exacto, ah, entonces, que entonces que los padres de los las... Gigantes. Eran
1: unos superhumanos, Exacto. eran unos gigantes Exacto. ¿No? Este, corpulentos <ríe> Inteligentes, ta, 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 es pero buena, no los gusta. querían Pero es no buena. querían a los humanos, quién sabe por qué ¿Verdad? Pero bueno, vean Prometeo <ríe> <ríe> Ok, bueno
3: Vamos a, a decir el final y nada Exacto, pero vean bueno <ríe> vean, ya Prometeo.
1: Toñito Yerías, muchísimas gracias Siempre eres un buen encantador y además lleva mucho conocimiento Acuérdense de... Buscarte si tienen alguna duda. Ah, ¿En dónde? Sí.
3: Eh, bueno, nos pueden buscar en Facebook en la, a la sociedad como Sociedad Astronómica de México, Ajá. en Twitter como Sama Astronomía y a mí me pueden buscar en Facebook como Antonio y. Díaz.
1: Pues muchas gracias. Vamos a nuestra siguiente sección.
2: Gigante Azul.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y ahora en Gigante Azul vamos a, a, a hacer un. Digamos Un breve paréntesis, porque a lo largo de todo el orbe, ya que estamos hablando de nuestro querido planeta Tierra, pues las cadenas de comida rápida han causado estragos en la salud. Yo me declaro adicta a cierta comida maléfica para la salud. No voy a decir marcas. Y yo me decía, ¿por qué? ¿Por qué no puedo dejar de comer esto que sé que me hace daño? Y fíjense que estudiando el estudio revela la verdad. Descubrí, descubrí y está comprobado científicamente que la comida chatarra produce adicción. Así como lo escuchan, queridos Bigbanianos, En este planeta, millones de personas son adictas a este tipo de alimentos, ya que todo producto que contenga colorantes, conservadores y potenciadores de sabor, producen adicción, hiperactividad problemas en el comportamiento y también están vinculados a cierto tipo de cánceres, así como lo escuchan. Los dulces, las papitas, los churritos, etcétera, que podemos encontrar en cualquier tienda, como lo habíamos dicho, son hechos con componentes químicos, los cuales ayudan a que se conserven por más tiempo y además eh, ya que hablábamos de adicción, esta comida produce el mismo efecto adictivo que drogas como la cocaína y la heroína, según estos estudios. Bueno, también otros estudios nos dicen que las mujeres jóvenes Aguas, amigas bicuanianas que consumen demasiada comida chatarra a diario Son propensas a desarrollar ovarios poliquísticos Vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro
2: como ya sabemos, la comida chatarra causa daños en nuestra salud como obesidad y depresión. Pero ahora se suma a la lista daño cerebral. Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, a través de un estudio, alimentaron durante una semana a ratas con comida chatarra. Luego de este plazo encontraron que los animales presentaban deterioro en la memoria. Al igual que las ratas que eran sanas y bebieron durante el mismo lapso bebidas azucaradas. Lo que podríamos comparar en la dieta humana como la ingesta de refrescos.
1: Big Bang Bueno, yo quiero voy a un paréntesis. Yo al preguntarle a, a Antonio G. Díaz que, que pensaba de las adicciones decía que todo mata hasta el amor y no es no es solución lo eh no es solución. Pero ¿eh? lo dijo sí, como un pero así como de un filósofo del amor. Bueno vamos a darle de verdad la bienvenida y agradezco muchísimo que esté con nosotros en el estudio a Eduardo Hernández experto en alimentos quien nos puede platicar mejor el tema. Hola gracias, Eduardo cómo Barbara? estás gracias
4: por la invitación. Muchas gracias. Este, bueno pues el tema de los alimentos hoy en día como todos sabemos en nuestra ciudad complicadísimo comer en casa, todos sí, estamos este sí. como una prioridad comer fuera por las situaciones sí. que, que, que hoy nos toca vivir y la palabra comida significa restaurarnos, ¿no? Sí, comer sí, sí. con comer con una cierta responsabilidad, ¿no? Sí. ¿no? No necesariamente comer la hamburguesa que es algo que como tú bien lo dijiste nos genera tantos trastornos, ¿no? Nos genera depresión sí. el 58% de las depresiones están este, sumadas a nuestro medio de alimentación. Sí. Nosotros trabajamos en nuestra industria sí. con la intención de que te alimentes sano, que te alimentes correctamente, tenemos una esquela dentro de nuestro menú que no contenga gluten. Que... Déjenme
1: hacer un, un ligero ¿Claro? paréntesis. Eduardo tiene... Ya una amplia experiencia en restaurantes. ¿Cuántos claro. restaurantes has tenido?
4: He tenido cinco, cinco. Tengo, Sí, Ajá. cinco restaurantes, en todos este con la finalidad o la misión que nosotros le, le tenemos como importante, sí. este, alimentar sanamente a nuestros, a nuestros comensales, comensales ¿no? Claro. que son lo más importante. Hemos siempre buscado y siempre intentado. Este el Chef es primero que sea sano. Que sea rico sí. y que sea nutritivo, ¿no? Si, si cumple con estas prebendas, seguramente va a ser un producto que se va a mantener dentro El del gusto de los públicos. La gente. ¿no? Sí, Yo tengo
1: sí. una duda. A ver,. Claro. Eh, es que es, es como dices, es muy difícil también para la economía. Ahora la comida sana, antes el mexicano tenía una dieta sana. Claro, el mexicano, claro. digamos, clase media, para abajo, ¿no? Sí, sí. Este, digamos que los gorditos eran los ricos. Sí. Ya cambiaron los parámetros. Ahora la comida sana es más cara. Por y la comida que es más barata, pues puede ser tacos, hamburguesas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos combinar esto? Hay, hay veces que a la gente no le alcanza el tiempo para traerse comida de casa, prepararse alimentos, eh, y luego más barato a lo mejor son los tacos en lugar de una ensalada. Claro, ¿no? pero
4: si te vas al tema muy elemental, sí. como tú bien lo dices, sí. a todos nos queda cerca un súper y a todos nos queda cerca un pepino, ¿no? y nos sí, Y nos quedas, claro, nos queda a todos cerca. Eso no es raro, Cecilia, si caminas caminas la tienda por caminas sí, 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 no sí, sí, tienes no sí, ¿no? el, 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 el ¿no? sí, el sí, para, para ¿no? sí, para sí, el sí, 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 O
1: sea, ¿la comida sana es la que sí, sí, ¿la o la podemos encontrar en Sí, existe, claro sí. Hay demasiados
4: negocios que estamos enfocados En que la alimentación sea nutritiva, sana y rica
1: Ahora, Muchos. otra pregunta Fíjense que estaba leyendo un reportaje De que ahora los millennials ¿no?
4: Ajá, ajá. Que
1: En donde entra eh, en la categoría, la, la, mi querido Toño sí. este, Están cambiando sus hábitos alimentarios Es correcto, alimentario, sí, ¿verdad? Sí, eh, Ahora ya prefieren eh, productos orgánicos, claro. etcétera A ver, platícanos Ahora hoy tendencia. hay tianguis
4: sí. especi sí. Sí. especializado no sí. este que solamente venden comida vegana, por vecino, sí, sí, además, sí, sí, no decirlo ya, además. No,
1: porque aparte ya no le están entrando a la onda de la carne y está súper bien. Claro.
3: ¿También o sea, tiene que ver un poco con la, educación, con la moda. Sí. Eh, creo que ahorita es cool, ¿no? También, sí, este, sí alimentarte sano, sano y... es cool. Sí. Estoy, estoy
4: de acuerdo hoy te das cuenta en el súper cuántas marcas de leche existen, ¿no? Sí. Es bueno, ¿cómo puede ser que haya 12 marcas de diferentes productos? Y claro, que te ofrecen ¿no?
1: diferentes... En eso, a ver, los productos light, ¿son más sanos que los
4: otros? No, no, no creo ¿verdad? que sean ah, más... Light. Ojo, ¿eh? Porque creo que es... no son más light, más no, bien ¿verdad? contienen otros este mecanismos que, que, te, que, que te hagan sentir satisfecho, pero a su vez te mienten, sí. entonces definitivamente buscas más... Dulces en vez de obtenerlo de un pan tal cual, ¿no?
1: El, a ver, rápidamente, tú como chef, o sea, necesitamos una dosis de grasa, también es sano. Una sí, dos, no, correcto. no mucha, pero necesitamos una dosis de grasa, claro, de azúcar.
4: Claro. ¿Qué claro. más
1: necesitamos en nuestra dieta para Proteína. accedernos Proteína. Por supuesto, exacto, yo
4: creo que el, el complemento es sano en un alimento, pero si te comes un pedazo de un, un bistec, para no Ajá. hacerlo tan rebuscado, sí. y te comes un bistec con una ensalada, con una cucharada de aceite de olivo, Ajá. y te comes unas nueces, y te comes una naranja. Estás perfectamente este es bien brilloso, alimentado ¿verdad? Porque tienes le pones unos gajitos de naranja Le pones un poquito de lechuga, espinaca Una cucharada de aceite de olivo Y vas a estar satisfecho Vamos al restaurante todo, en este momento de... ya bueno, se me claro.
1: No, claro. Okay, Pero también estoy viendo Por ejemplo en países súper sanos ¿Sí? Con esto de sí. la occidentalización Por ejemplo en Japón Vamos a ser más exactos En Japón antes la comida japonesa era muy sana Pero los chicos están yendo por estas cadenas Que empiezan con sí, M con Por M. poner un ejemplo claro. Entonces eh, están cambiando totalmente su alimentación es o sea, están... Yéndose para abajo. ¿no?
4: Es un tema de moda, sí, ¿no? Exacto. Como lo, nosotros ahora en, en, en este continente estamos sí. intentando ser más sanos, ellos sí. están a lo mejor en lo contrario, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ellos dicen que nuestro tiempo no es tan correcto en el cual vivimos, entonces <risa> ellos dicen, bueno, este, seguramente están este, en contra de lo que les ha tocado vivir, que son bien sanos, ¿no? Los orientales son sí, bien pues sanos. ¿Qué es, están sanos, haciendo?
1: ¿no? ¿Qué están, están claro. destruyéndolo todo? A ver, mi querido eh, Eduardo, sí. eh, ¿dónde te podemos encontrar? Por si la gente sí. quiere ir a probar tu menú, que claro, por lo que sonó, claro. son muy apetitoso, no sonó desabrido. Sí, claro. Si quiero comer algo sabroso.
4: <risa> Nos pueden buscar en el site, que es www.estufa.mx. Estamos Estufa. en Santa Fe. Ah, ok. Estamos Santa
1: Nos queda un poco lejos, pero vamos a ir luz. todos en bola. Sí, vamos. estamos en Santa pues Fe. Pues te quiero gracias. agradecer muchísimo, muchísimo, Eduardo. Nos diste de verdad. como Es algo sencillo, no es tan difícil. De claro. verdad, hagan a ustedes, caso. A ustedes, y gracias por, por venir, situación. de verdad. Y bueno, ¿quién no recuerda a Bruce Lee? A Bruce Lee y su golpe de
3: la muerte ¿Lo recuerdan? Yo me acuerdo, que sí. es el que no tomaba vuelo que no. nada con, sí, sí, de con su bueno, mano okay, wow. de, Deberíamos hacer más Exacto. gráficos con la pura mano. Y sale Pero, alguien, lo mandaba dos metros Sí,
1: podía matar, era el golpe de la muerte golpe, Solamente la muerte. maestros, es que no cualquiera lo sabe Búsquelo en YouTube Exacto, búsquelo, búsquelo. Bueno, ¿pero qué relación tienen las artes marciales y las artes materia gris en biomecánica de la Universidad de Stanford Jessica Rose quien dijo que el puño de Lee viajaba en milisegundos a una distancia muy corta 2.54 centímetros y era letal porque implicaba el movimiento y coordinación de todos los músculos del cuerpo empezando por las piernas y bueno pues las artes marciales no son solo golpes es mente y espíritu una persona entrenada en algún arte marcial puede ser letal a diferencia de una persona que que tenga la misma musculatura y peso La neurociencia estudió esto Y la revista Cerebral Cortex Revela que parte de este secreto Se encuentra en el cerebro Y la estructura del mismo De los arte marcialistas Escuchemos nuestra siguiente cápsula
2: investigadores del Imperial College of London reclutaron a dos equipos de voluntarios. El primer grupo estaba integrado por expertos en karate con más de 10 años de entrenamiento y el segundo grupo estaba integrado por personas que hacían ejercicio regularmente. El siguiente paso fue escanear los cerebros de ambos equipos tanto en velocidad como en fuerza para golpear y los resultados fueron notables diferencias entre ambos grupos situadas en la cabeza motora primaria y el cerebelo. Según el científico Tim Roberts, un arte marcialista cinta negra en karate es capaz de coordinar su movimientos a un nivel muy superior que el resto de los no entrenados en artes marciales
1: Big Bang y bueno, ahora vamos a saludar vía telefónica a nuestro queridísimo amigo Sue Aguayo, experto en artes marciales y maestro en cinta negra y si no me equivoco, creo que es un grado alto eh, es cuarto dan, algo así bueno.
5: hola Sue, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás mi queridísima Bárbara? qué gusto saludarlos Ay, gracias Y bueno, pues, estamos muy contentos Sí, estamos certificados como cinta negra tercer dan Tercer dan Ante la Federación Mexicana de Taekwondo y como primer dan ante la Federación Mundial de Taekwondo
4: Guau, wow.
1: oye, a ver, pero explícanos para la gente que no sabe qué es eh, ser un dan, ¿qué, qué, ¿qué implica?
5: Ah, bueno, lo que sucede es que hay grados principiantes que van de cinta blanca a cinta roja avanzada Ajá que se, son grados que se ganan cada tres, cuatro, hasta cada seis meses, según la institución. Sí. Y los grados DAN son los grados que se otorgan ya a la gente que eh, llega a la cinta negra. No es el grado máximo, no. sino que de ahí inicia un nuevo camino. Claro. En Taekwondo son nueve DANes, Ajá. un DAN por año, haz de cuenta. de Primero, para pasar al segundo DAN hay que esperar dos años, sí. Hay que estar en activo, pero son dos años De segundo a tercero, tres años De tercero a cuarto, cuatro años Y así hasta llegar al noveno dan wow. Entonces, bueno, es toda una carrera sí. Ahorita eh, yo estoy en el tercer dan Soy máster en taekwondo Es como si hubiera yo estudiado ya una maestría en taekwondo sí.
1: Ay, wow. a ver, para todos los que no recuerden o tal vez no hayan escuchado las entrevistas con sué Aguayo, es un ser extraordinario un ser humano extraordinario, él sufrió eh, un accidente siendo muy niño eh, eh, pues quemó gran parte de su cuerpo, eh, perdió la vista eh, eh, pero sin embargo, a ver explícanos sué todo lo que has hecho porque además es aún más sorprendente que teniendo este problema no generado en nacimiento sino por un accidente tú habías llegado a ser un tercer dan en Taekwondo
5: Sí, fíjate, Bárbara, que bueno, es algo maravilloso, porque bueno, yo soy ciego desde sí. los 15 años. Sí. Yo tengo 38 años actualmente sí. y, a, y llevo, acabo de cumplir el martes exactamente 12 años desde que tiré mi primera patada en taekwondo. Entonces llevo 12 años, yo empecé a practicar taekwondo siendo ciego. Sí. Y bueno, pues ha sido un reto, pero un reto muy padre el poder aprender todas las técnicas tanto en posiciones, patadas, defensas, golpes, eh, tegus, que son las formas o las catas que se conocen en karate, y bueno, hoy sigo en activo, tengo una escuela de taekwondo y seguimos eh, formando a muchos, muchos niños y niñas en este arte marcial tan maravilloso, un arte marcial coreano, sí. eh, que pues realmente le ha dado también muchas, Muchas eh, alegrías a México lectura, a nivel deportivo claro. En Juegos Olímpicos Bueno, pues es el deporte que más medallas de oro le ha dado a México Junto con los clavados sí. Y eh, yo me tocó ser el primer ciego en el mundo sí. En ganar una medalla de oro En un abierto de combate eh, Enfrentando siempre a personas con discapacidad Tengo cinco campeonatos de estos eh, Uno ganado en España, otro en Brasil, otro en Argentina Dos en México eh, pero lo más hermoso del, del arte marcial sí. en general, no solo del taekwondo, sino del arte marcial en general, es que no es un, un deporte bélico, es, es un que deporte violento, Exacto. ¿cierto? Es un deporte de contacto. Sí. Y como lo decías tú en el estudio de neurociencias, sí. una persona bien capacitada en artes marciales puede ser letal, sí. pues es considerada arma blanca, de sí, hecho. sí, sí, sí. Pero la primera regla de la defensa personal es si un celular te salva la vida, entrégalo Exacto La segunda regla es, si te puedes echar a correr, mejor Sí eh, Son los principios de la defensa personal Que está basada en artes marciales, precisamente
1: Oye, mi querido Sue, pues muchísimas felicidades Gracias. Oye, me imagino que hay mucha gente Rápido, antes de despedirnos, que está interesada En ir a tu escuela, ¿nos puedes dar, por favor Los datos, rapidísimo?
5: Claro que sí, estamos en Chimalhuacán, Estado de México sí. En Avenida de los Patos, Barrio San Pedro les dejo el número de teléfono de la escuela para que quienes gusten puedan llamar y, bueno, puedan inscribirse, claro. ¿no? Es el 22-31-7260. Muy bien, Sue. 22-31-72-60. Igual okay. me pueden buscar en Facebook, Sue Aguayo Internacional. Ahí está nuestra página en Facebook.
1: Muy gracias. bien, Sue. Pues muchísimas gracias, muchísimas eh, felicidades. Y estaremos en contacto muy pronto. Eh, felicidades. Gracias por ser parte de los amigos de Radio Viejo. Claro que sí,
5: Bárbara. Un abrazo a todos. Besos y gracias. abrazos. Buen día, chao.
1: Gracias. Vamos a Construyendo Puentes.
2: Construyendo Puentes.
1: Bueno, pues, eh, amigo bigbraniano, ¿qué tal tu memoria? ¿Qué tal su memoria? Yo la verdad es que ando como muy mal. Muy <risa> mal. No, lo siento, pero sí se me van las cabras Gacho al sí, monte, sí. Eh.
3: Depende, ¿no? Depende sí. del día Depende del nivel de estrés a lo Sí,
1: ándale El yo estrés que puede ser Tú, Cecilia eso. De cansancio De cansancio ¿Tú, Toño? Que
3: tan, que tan bien o que tan mal haya dormido También Exacto. depende como el rendimiento Bueno, el rendimiento, ya lo dijeron Todos mal Bueno Ya A mí me pasa <risa> Bueno, es que Mira, a mí. Ya
1: todos me, Nadie me dijo No, yo muy bien Gracias okay <risa> Ok Pero ¿cuáles creen Que sean los seres vivos Que en este planeta Tengan la mejor memoria? A ver, ¿quién dice? Los delfines el... ¿Los elefantes? No
6: no, ah, ¿sí ¿elefante eso, que, no,
1: ¿elefante no, delfino, elefante no, no,
3: eh, no sé, las, eh, las ballenas Tampoco
1: La respuesta es Pongan atención Los árboles wow. Sí ah, Ellos son testigos De innumerables acontecimientos De la tierra Como glaciaciones Incendios Terremotos Y cada uno De los intentos de invasión Que han sufrido A lo largo de sus vidas hechos por plagas Saben Estaba hablando con, con Leo El árbol más viejo Del que se tiene ahorita eh, Noticias Tiene nueve mil años de vida Nueve wow. mil Bueno Pero ¿Dónde queda guardada Esta información? Ustedes dirán cómo lo podemos saber ver pues, pues todo está escrito en su interior en los anillos circulares de sus troncos y este lenguaje es tan antiguo que existió mucho antes de que nosotros los humanos usáramos la palabra verbal o escrita, este lenguaje fue escrito en leña y sábila y estos es increíbles seres de, aparte perdón de producir oxígeno, crear ecosistemas de refugio, proporcionarnos materiales para la construcción podrían existir fácilmente sin los seres humanos pero nosotros los seres humanos sin ellos no, son objetos de objeto perdón de mitos, tradiciones, inspiración, cultura, religión y muchos aspectos de la vida humana. Se eh, escriben dentro de los anillos que forman dentro de ellos. Bueno, ¿quieren saber cuál es la ciencia que estudia la historia de los árboles? Les invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
2: La dedrocronología es la ciencia que estudia la base de datos de los árboles y su fundador fue E. Douglas, quien en 1937 creó el Laboratorio de Investigación de los Anillos de los Árboles, que hasta nuestros días sigue siendo el más importante del mundo. Los métodos de Douglas se expandieron por el mundo y las universidades más prestigiosas hoy en día cuentan con laboratorios especializados en dedrocronología. Gracias a ella, en la actualidad podemos conocer el idioma de la naturaleza. Big Bang Sí. Perdón,
1: ya estamos de regreso eh, Pero mejor conozcamos ¿Qué nos dice la literatura de los árboles? Saludamos en el estudio A nuestra querida colaboradora La periodista, escritora Y, y súper talentosa Cecilia Cune ¿Cómo estás, mi querida Ceci? Te quiero mucho cuando dices esas de... cosas <risa> Oye, pero los árboles están en todo No, y
6: además hay una cosa Que yo le estaba comentando a Carlos Antes de... Sí Hace muchas horas que tomamos un café No es cierto Ay, qué miedo. Muy
1: temprano el, Muy, que llegamos te muy a la temprano en la mañana ¿Sí? Sí. Para ellos tempranos a las 10 de la mañana, pero. No, no es cierto. No, bueno, es que pasó? le hablé.
6: Le llamé. Por teléfono. El árbol, además de todo eso, para todo, Dijiste bien, para las culturas y lo que sea, fíjate. Le decían los neolíticos, creo, el axis mundi. Quiere decir que es el eje del mundo. Sí. Y decían una cosa: es la única cosa que puede, vertical, que te puede sostener un círculo. Ah, entonces aquí sí, hay mucho... claro las como, sí. claro. Entonces podemos hablar desde los tacos al pastor que es muy feo, pero ya tenemos hambre. <risa> ahora, sí ya sí, por, ahora sí yo estoy alucinando porque por <risa> el tienes, trompo, porque tienes claro, porque, sí porque tienes un eje, sí. Entonces el círculo sí, claro, puede estar ahí y el círculo se mueve, claro. Pero el eje siempre está ahí. Sí. Yo me supongo amigo astrólogo que así es un poco, ¿no? El sí. eje de la Tierra y todo eso. ¿Sí? ¿Está en lo correcto, Toño? Sí, sí lo fuerte un, y claro un poco, no,
3: También un poco, bueno, me acordé ahorita de los de la mitología nórdica Exacto ¿sabes? De Aydrasil o algo así eh, y, A ver, sí, platícanos,
1: no nos dejes cambiar. No, pues
3: básicamente es el árbol de la vida Claro explican eso de que es, es el eje sí, del mundo el eje que es, O sea, lo que sería,
1: parte. digamos, que el mundo, lo que está sosteniendo el círculo que hablas Es la copa, ¿no? Las, las, no, las no hojas, es, y sobre
6: todo es importante el eje, el eje porque es recto y por eso, fíjate, como tú decías Es el árbol de la sabiduría, el sí. de Adán y Eva Sí pero además la sabiduría ahí en ese mito empezamos con esto en la sabiduría se esconde también el bien y el mal sí claro se esconde la serpiente pero
1: también la manzana
6: exacto
1: exacto pues teológicamente precisamente ella decía que bien y mal porque está en equilibrio pero cuando quitan la manzana se desnivela ¿no? y luego y
6: luego hay otra cosa que hablábamos tú y yo también tú y yo muy temprano en la sí, mañana sí, más sí, temprano mucho más temprano sí, sí, no saben también hay una, hay, un, hay los árboles también tienen esta denotación de maldad sí Sí, sí, sí. El sí. bosque. ¿Qué sí. tal cuando eres niño y, te, y no te gusta dormir de noche y se te refleja un árbol en la sí, ventana? Sí, el árbol, sí. Y el siempre tiene formas sí, y sí. tiene ramas. Sí. Entonces puede ser, porque además a poco no, perderte en un bosque oscuro es la peor cosa que se te puede Pero ocurrir. Pero es que
1: decían que también hay, eh, bueno, en la, en la literatura bueno en cuentos hay, hay bosques encantados claro. y malvados, ¿no? Claro. Y yo recuerdo, ay, también recuerdo una fábula de que un hombre se volvió árbol y pasó como... Siglos, ¿no? Entonces veía como posarse en sus en sus ramas a, a los pajaritos, crecer a los niños, el que la ciudad si iba, iban haciendo ciudades, etc. Claro. Es de, de la larga historia, por eso son los seres con más memoria en el planeta, ¿no? Que además, que los anillos,
6: dijiste, bueno, sí. entonces vamos a hablar de una, un librote, librote que habla de árboles a y ver. tiene
1: muchísimos,
6: muchísimos, sí. que es justamente El Señor de los Anillos. Ah, claro, uh.
1: claro,
6: claro. Es de J.R. Tolkien. <ríe> Y, y habla precisamente. Ah, bueno, ¿qué no, tal? los
3: árboles que cobran sí, vida. Sí, exacto, exacto. O el árbol blanco. Que el árbol aplicamos. blanco
6: de Gondor. Ajá, ajá. Que además me está diciendo Carlos y tiene mucha razón, además que qué bonito es el logo, ¿verdad, amiga? Como sí, Como para un sí. salete, sí. estaría bueno. Sí, muy a bonito, mí sí, sí, ¿no? me encantó. No, pero, ¿sí? ¿No te gustaría? Sí, pero sí, bueno, pero me encantó. También, también este árbol preserva, como toda la mitología toda la historia sí. de la Tierra Media. Sí. La de arriba, la 1 la dos, la tres. Sí, 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 sí. <risa> Entonces, siempre es un símbolo sí. que es alucinante. Las hojas son, por ejemplo, de arriba son pardas. Sí. Y de, y de abajo son plateadas. Sí. Entonces, segun, según el árbol se reforeste o no, o sea, tenga hojas o no, Ajá. la tierra está bien y vuelve a surgir el reino que quemó malamente. No me acuerdo ese villano, los señor de los anillos.
3: Cuando uh -huh. vuelva a nacer el árbol, el regreso del Va a ser el regreso del reino. Cosas eh, cosas. Eh, ¡Qué belleza! ¿qué, ¿Qué, ¡Qué
1: equipo tan Soy picudo tenemos, de verdad! Sí, bueno, como me encanta. <risa> Pero les
6: voy a hablar tico. de otro. Ya, bueno, ya les... Re, bueno, de eso, os... se, trata
3: señor, de eso señor. se trata el señor. De los anillos. Sí, 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 sí.
6: ahora si quieren Ahora, si quieren la mitología... La mitología... ¿Qué? ¿Cuál? Para entender todo Tolkien, ¿qué tal si se echan el Simalir... Simali, Simali... Simali Simalillion. 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 Que también les dejó terror Tolkien. Y es sí dónde viene la rana, el anillo, el árbol? Todo, Todo en el mundo, allí. Rápido, un paréntesis. Te, uh -huh. No te vas no no, a ir. No, pues este, eh, eh, no, no, güey, porque tengo otro.
1: No, pero me lo vas a decir después de la siguientes. Sí, las es después, después. Pero, eh, es, es, ¿es verdad que Tolkien era, era un racista?
6: Es difícil saber. ¿Sabes sí. por qué? Si tú lees la mitología, sí. puedes decir. ¿Sí puedes decir? Sí Sí puedes decir Sí, por eso te lo pregunto Ok, sí puedes decir que sí Ok, bueno ser, Pues ahí ser. se
1: los dejamos ustedes Todo en su criterio Vamos a cerrar Que nos a escriban
6: Y que nos manden eh, Que nos okay, Sí, ¿Qué y estaría como bueno saber. Porque además podemos sí, po sí, híjole Sí, escriban. No, no sí, se sí a poner, escriban no se van a poner Muy sí. detallistas oh, sí,
2: sí, que Bueno se
1: Vamos a Divulgando Humor
2: ¿Por? Divulgando Humor
1: Ok Bueno eh, cuando me preguntan si tengo mal genio Ahora no se los voy a preguntar a ustedes Porque sé la respuesta, sí, sí lo tengo ¿Y qué? También mi querida Ceci sí, sí. <risa> Pasariego Los pone a temblar club? a todos en la cabina ¿cómo no? Bueno, oigan ¿no?
2: ¿No? Nosotros tres <risa> ¿ustedes, no Yo estoy con, con, con el toño no? es tranquilo,
1: tú mi querida Cecilia yo ya soy, seamos sinceros. soy una monada ¿verdad que sí, Nunca has enojado conmigo, pero tú qué dices
6: Eh... Yo me enojo Yo me enojo Sí, pero creo que no la quieren ver enojada no. es, okay. Difícil, okay. es difícil, es eh, difícil No, no me
1: quieran escuchar enojada Porque bajo mucho el tono Ay, de... no, no, por favor oh, Así okay. no, ya me sonó tétrico el asunto Carlitos es buena gente Sí, buena gente no, Pero también este, sí, explotó
4: Ay, y
3: sí, una vez nos peleamos
1: Se ponen se Se nuestros ponle encuentros ponle cercanos, cercanos Pero que vean que es como una familia
3: Todo es profesional Exacto todo sale de ahí En términos profesionales En términos
1: profesionales Bueno, a ver, tengan cuidado Porque esto les puede Aparte de traer accidentes, acarrear accidentes en el tráfico. ¡Sí, señor! Bueno, investigadores de los Estados Unidos en un estudio de conducción demostraron que los conductores valga la redundancia que manejaban enojados, tristes, llorando o emocionalmente agitados, tienen un riesgo 10 veces mayor de chocar. Por eso Cecilia Cune no maneja. Aquí les va otro dato que no conocen. El nivel de azúcar influye en las relaciones de pareja. Ustedes dirán, ¿cómo está eso? Bueno, pues un nivel demasiado bajo de azúcar conduce a discusiones, peleas y agresividad entre la pareja. Aún más, la falta de azúcar genera sentimientos de enojo, rabia y agresividad hacia las demás personas. Consuman mucho azúcar. No. Entonces,
4: ¿De yo. ¡Azúcar! <risa> ¡Azúcar! No, pero ¿saben qué? ¿Saben? qué? Ahora Ese sí tengo el sabes,
1: pretexto eh. ideal. <risa> es que tenía baja el azúcar, de loco. Además, por
3: eso se siempre te regala puedes, el chocolate, sí, Siempre puedes ¿no? decir eso. Siempre puedes alegar a.
2: Tenía o sea, baja el azúcar. De verdad.
1: Y lo dice no la ciencia. <risa> bueno, te invitamos a escuchar la siguiente cápsula en lo que discutimos del azúcar. <risa>
2: La Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, realizó un estudio que demuestra que estar de mal humor te ayuda a pensar con mayor claridad, debido a que eres menos crédulo. Joe Forgas, principal autor del estudio, aseguró que las personas con estado de ánimo miserable y malhumorado son mejores al momento de tomar decisiones. Al tomar dos grupos de voluntarios, el de los felices y el de los malhumorados, y después de someterlos a realizar ejercicios, los resultados fueron que aquellos que tenían tristeza o mal humor fueron los que cometieron menos errores y son mejores comunicadores.
1: Big Bang. Ya, ya, ya Exacto, todos tenemos nuestro carácter Pero pues no se enojen porque ya nos tenemos que ir Muchísimas nos gracias, agradecemos a la producción De Controles Técnicos, a Edigo vea En la producción general, a Carlito Serrano Que ahora también estuvo en las redes, Ceci Mazariego Asistiendo a la producción en redes sociales, a Gaby Chulín En la locución de las cápsulas, a Rogelio Castro Y a todos nuestros investigadores Y científicos que amablemente participan con nosotros Como Toñito Lleguías y Cecilia Kiune. Y recuerden, queridos amigos Big Manianos Sin ustedes este programa tampoco sería posible Gracias por estar con nosotros, gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla y a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia el programa especial, el próximo 25, ¿eh? abusados nos despedimos, yo soy Bárbara Esquetino y hasta la próxima semana en punto a las 11 de la mañana, esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento
5: Adiós
0: La diversión también es conocimiento La diversión también es conocimiento Radio Big Bang, Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Radio Big, Bang. Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de este un Podcast de reactor. Del aire a la red.